0: Hola, ¿qué pasa? Esto es fútbol, fútbol. soy Fran Rodríguez y ya sabéis que ayer eh, se dieron dos partidos de la Champions eso no hace falta ni, ni que os lo diga eh, se dio el Porto-Chelsea, que va a ser el primero que vamos a analizar y el Bayern-PSG, como os prometí ayer eh, vamos a hacer los dos análisis, vamos a hablar de los dos partidos vamos a hablar también de, la, de las posibilidades eh, digamos un poco de manera... Eh, eh, breve porque luego haremos también la previa la semana que viene de, de la vuelta el martes o sea la semana que viene va a ser el mismo planning de directo que, que estamos teniendo esta semana el martes justo antes de, de los dos primeros partidos que si no me equivoco son eh, los que tenemos hoy el Porto-Chelsea, bueno en este caso sería el Chelsea-Porto que se jugará también el sánchez Pijuan al igual que, que, este, que este partido de, de ayer y el, y el PSG-Bayern y, y luego eh, miércoles y jueves tendréis el post-análisis al igual que, que esta semana. Entonces, eh, como dije ayer, hoy vamos a analizar eh, el partido tanto del Porto frente al Chelsea en el Sánchez-Pijuán como del Bayern contra el PSG en el, en el, Allianz, en el Allianz Arena. Entonces... Eh, empezamos con el Porto-Chelsea que, que es un poco el que, el que menos expectación trae de, de los dos que fue un gran partido, los dos son han sido dos grandes partidos eh, he, he visto los dos, ya sabéis que yo antes de, de hacer los lo análisis me veo lo, los dos partidos he visto los dos partidos y, y ambos fueron dos grandes partidos obviamente el del Bayern contra, contra el PSG fue mayor si, si cabe, pero el Porto-Chelsea no, no se quedó atrás y también fue un buen partido. Obviamente no hay ni punto de comparación entre, entre ambos, pero que también eh, tuvo, tuvo un gran nivel como, como corresponde a, uno, a unos cuartos de final. Entonces, si os parece, pasamos ya con, con la pizarra donde vamos a ver cómo salieron eh, ambos equipos. Eh, el Porto salió con, con ese 4-4-2. Algunas veces se podía convertir en un 4-5-1 porque eh, sabemos que hay un delantero digamos más fijo que en Marega y luego eh, podía estar Tecadito Corona también en, esta, en estas posiciones pero eh, muchas veces se incrustaba también en el centro del campo aunque eh, aunque digamos que la mayoría del tiempo era un 4-4-2 aunque ya como ya he dicho eh, con, esa, con esa variación de que algunas veces se podía convertir en un 4-5-1, sobre todo a la hora de, de ir a, a pre, o sea, de estar en, en el bloque bajo de. O sea, digamos, ya presionando en campo propio. Y luego el Chelsea salió con esta con esta especie de 3-4-2-1. Porque eh, estos eh, que eran eh, Mason Mount y Timo Werner eh, actuaban de media punta. Pero muchas veces también se incrustaban en la delantera. Eh, para, para ayudar a Kai Havertz eh, que prácticamente estaban en la misma línea, o sea, podíamos decir que eran como tres medias puntas porque Kai sabemos que eh, no es un 9 puro, ni mucho menos, eh, es digamos, juega de falso 9, es un media punta y muchas veces se incrustaba en la misma línea, digamos, de media punta, con, siendo tres, eh, digamos, el que más ofensivo es Timo Werner porque porque sí que digamos que puede situarse de extremo izquierdo o de, o de delantero y Mason Mount y Keith Haver de, de media punta, entonces muchas veces, muchas veces se situaban en la, en la misma línea, pero así de principio salían con un 3-4-2-1, eh, como, como ya he comentado. Eh, entonces, eh, ahora con respecto a lo que fue eh, el partido, con respecto a cómo salieron a jugar ambos, ambos equipos, eh, el Porto para mí hizo un grandísimo partido, hizo un muy buen partido frente a un rival tan duro como, como el Chelsea, fue a presionar muy arriba que es algo característico de, de este equipo que también lo vimos en el partido contra la Juventus y que, y que esto hace que, que el equipo pues, eh, pues tenga mucha, muchas probabilidades de, de poder robar arriba y eh, así ensuciar un poco la salida de balón de, del equipo contrario Lo que le ayuda a, a, digamos, a tener un mejor juego que Con, con esta presión que, que ejercen Entonces, vamos a poner como que va a sacar de, de puerta eh, el Chelsea Y entonces digamos que, que se situaba más o menos así, ¿no? Eh, con, lo, con los carriles un poco metidos más al medio para, para poder ayudar Y eh, presionaban alto arriba pero iban a presionar para que para que el Chelsea le costase salir con el balón y pudieran robar en esa en esas posiciones de arriba para, para poder armar corriendo eh, la, la situación ofensiva eh, en muchas ocasiones lo consiguieron eh, consiguieron robar y, y de aquí ya empezaron a, a transitar en tres cuartos en tres cuartos de cancha donde llegaron muchas mucha, mucha Muchas ocasiones eh, el Porto tuvo ocasiones para, para hacer un gol, incluso para hacer más de uno. De hecho, eh, el Porto tuvo más ocasiones que, que el Chelsea, pero no la supo materializar eh, el Chelsea, que sabemos que tiene una muy buena defensa, que ya lo he comentado, viene de un partido en el que, en el que digamos que tuvo ciertos problemas con, con el resultado, que acabaron eh, 2 a 5 frente al West Bromwich. Pero, pero que aún así eh, eso no, no quita que sea una gran defensa y en partidos como estos la ha demostrado eh, el equipo eh, del Porto que era capaz de transitar en esta zona de tres cuartos, pero que luego a la hora de entrar al área y de finalizar le estaba costando más, aunque sí que es verdad que llegaron eh, mucho y con peligro a, a la portería de, de Eduard Mendy. Pero claro... Esta línea de presión eh, era muy buena, eh, ensuciaba un poco la salida y balón del Chelsea, como ya he dicho. Pero claro, eh, una vez que el Chelsea superaba esa primera línea de presión, pues ya eh, estaba, estaba muy encaminado hacia, hacia el ataque y para hacer peligro. Ya sabemos el potencial que tiene arriba este equipo con Mason Mount, que Haber, Timo Werner, eh, Kovacs que también hizo un buen partido, Jorginho a la hora de. De llevar el equipo arriba. Luego los dos carrileros que también son muy importantes. Eh, pues obviamente eh, hicieron mucho daño cuando. cuando digamos superaron esa primera línea de presión. Que, que ponía el porto. Ya, digamos, se encaminaban hasta hacia esas, hacia esas zonas. Y ya eh, pues creaban peligro. Aunque tampoco, como ya he dicho, crearon mucho peligro. Porque, eh, si no me equivoco, el gol de, de Mason Mount con un fantástico control orientado, fue el primer eh, tiro a puerta de, de lo que de lo que fue la primera parte, de lo que, de lo que fue esa, esa primera mitad del partido, y, y antes de eso tampoco habían tenido muchas mucha probabilidades de, de, de hacer gol eh, el Chelsea. Entonces, eh, esto fue un poco eh, lo que yo creo que fue el partido, un Porto eh, atrevido a la presión, un Porto que eh, con jugadores talentosos... Como, como son Otavio, como son eh, Tecatito-Corona, Marengo un poco más fijando a los centrales, eh, luego Luis que se situaba en esta, en esta banda izquierda, pues eh, digamos hicieron mucho peligro al, al, a la portería de Eduardo Armendiz, pero no lograron finalizar y no lograron hacer daño, transitaron tres cuartos, pero luego a la hora de entrar al área y, y hacer eh, digamos los goles, le costó mucho y luego una vez que el Chelsea superaba esa primera línea de presión Pues ya eh, combinaban hasta, hasta hacer peligro al, al rival Entonces, esto fue eh, el partido, digámoslo así, un, po un poco en la, en la vista táctica eh, eh, Hablando un poco más del resultado, acabaron 2-0 a 0, Gol de Mason Mount en la primera parte, en el minuto 30 y algo y gol de Chilwell en el minuto 80-84, si no me equivoco. Y, eh, y esto fue. Y esto fue el partido tácticamente. El, con respecto al resultado, eh, se, se hace muy difícil, por no decir imposible, que, que el Porto logre remontar esta, esta desventaja. Logre eh, sacar un buen resultado en la vuelta como para eh, clasificarse a las semifinales. Eh, realmente merecieron más de lo que, de lo que realmente obtuvieron porque eh, como ya he dicho tuvieron muchas ocasiones para, para hacer gol pero no materializaron eh, esa, esas posibilidades y luego el Chelsea que, que supo atacar muy bien y supo, supo hacer que, que los espacios de, que dejaba el Porto eh, florecieran y, y se convirtieran en goles entonces con respecto a la vuelta, eh, muy pocas posibilidades para, para el Porto a pesar del buen partido que ha hecho. Yo creo que, que si caen eliminados en la vuelta deberían irse eh, con la cabeza muy alta porque eh, no solo han llegado a unos cuartos de final de, de la Champions, sino que también han, han, digamos, han demostrado un buen, un buen juego frente a un rival como como el Chelsea. Ahora si en la vuelta logran clasificarse, pues obviamente eh, que continúen su camino y que, y a ver si hasta dónde se presenta, pero como ya he dicho, es eh, muy complicado que, que el Porto logre la clasificación frente frente al Chelsea, que, que como ya he dicho, muy buena defensa, supo eh, supo hacer que, que el Porto no finalizase, y luego eh, con un jugador tan experimentado como es Pelicueta que hizo un gran partido también, y... Luego, a la hora de atacar, pues, pues supo hacer que, que los huecos de, que dejaba el Porto pues acabasen en goles. Y, y es lo que realmente determinó el partido, que, que fue el, el partido que hizo, que hizo el Chelsea, eh, contrastando lo que. lo que el planteamiento que tenía el Porto de ir a presionar arriba y de. Y de digamos que le costase robar, robar en, en campo contrario, y luego eh, digamos, eh, hacer daño arriba, pero claro con una defensa como es la del Chelsea y, y luego si tiene atrás a atacantes como, como los que tiene el equipo Blue, pues pues muy complicado y, y se le hace muy complicado al Porto esta, esta vuelta, donde tiene un resultado desfavorable de, de 2-0 a 0 con dos goles, eh, fuera actuando como, como local eh, el Porto, aunque fuera el Sánchez Pijuán y, y necesitaría en este caso dos goles para, para empatar la eliminatoria. Entonces, esto, esto es la digamos el, el, el análisis del Porto frente, frente al Chelsea. Si no tenéis nada más que comentar, bebo agua y, y vamos con el, con el Bayern PSG, que yo creo que, es el, que el que más hay que comentar, obviamente. Eh, es un, un gran partido, como, como bien habla el resultado y como bien hablan los dos protagonistas. Y, y entonces bebo agua y ya, y ya pasamos con, con, ese, con ese partido. Vale, entonces vamos a pasar ya con, eh, con, el, Bayern, con el Bayern PSG, eh, vamos ya a sacar la pizarra, antes voy a hablar un poquito así de lo que, de lo que fue el partido, un poco así de resumen, eh, un gran partido, como ya, como, ya he dicho, como ya he dicho antes, un partido eh, que rememora la, la final del año pasado eh, entre dos grandes clubes como son el Bayern y el PSG, los dos finalistas de, del año pasado, dos de los grandes candidatos para llevarse esta, esta orejones y que finalmente el partido se lo logró llevar eh, el PSG con un 3 a 2, o sea, no, con un 2 a 3 eh, favorable a los de a los de Pochetino, que, que realmente hicieron una, una muy buena actuación. Eh, pero ahora van, vamos a comentar lo que, lo que fue el partido y cómo, y cómo salieron eh, ambos. Ambos, ambos equipos, los dos equipos salieron con un 4-2-3-1 de, del, de, del Bayern de Múnich, es lo, que, es lo que realmente esperábamos y el PSG que sí que es verdad que puede variar entre un 4-3-3 y un 4-2-3-1 pero en este caso Pochettino decidió eh, optar por esa por esa por esta formación por, por el digamos por, por poner a, a Neymar de, de media punta eh... Entonces, eh, fue esto, estos fueron los dos planteamientos de, del equipo. Y ahora, con respecto a, a lo que fue el, el partido prácticamente, eh, de, creo que eh, no tengo mucho más que explicar porque eh, sabemos cómo usar a presionar el, el Bayern de Múnich. Sabemos eh, lo, que quiere, lo que quiere hacer el equipo de, de Hangout Free, Presionar muy arriba, intentar robar... Eh, en, esa zona, en esas zonas altas eh, y entonces voy a dibujarlo eh, para sobre todo ver cómo salía eh, el PSG de esta, de esta presión que ya todos conocemos de, del Bayern de Múnich tan alta y, y digamos que con, con tanta intensidad como, como es la, de, la, del equipo, la del equipo bávaro. Entonces el, el PSG lo que hacía para, para salir con el balón era... Eh, digamos se situaban en la delantera Drasler y, y Mbappé y luego eh, se situaban un poco más de centrocampista tanto Di María como Neymar que, que se juntaban con, con, lo, con, lo, con los dos pivotes para salir con el balón jugado buscaban a jugadores como Neymar o, o Di María eh, sobre todo a Neymar eh, para que saliera con el balón jugado y ya proyectarse hacia arriba buscando a, a los jugadores que estaban situados eh, en las posiciones más adelantadas, entonces esto fue la salida de balón de, 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 digamos de, del PSG, el Bayern eh, en cambio lo que buscaba era robar, eh, robar arriba, eh, estar muy intenso en, esta, en estas posiciones de arriba y realmente hablando más en términos, dejando un poco lo táctico y hablando un poco más en términos de, del partido el, el Bayern de Múnich estuvo constantemente atacando, constantemente en el área contraria, constantemente eh, llegando a puertas de, de Keylor Namas, que hizo un gran partido y, y eso habla de el ritmo inaguantable que tiene el Bayern de Múnich con respecto a cualquier equipo de, de primer nivel. En partidos como este se ve que, que el ritmo del Bayern eh, no se puede aguantar y lo único que puede es contrastarlo con otras piezas como son las que tenía el PSG que, que gracias a su talento ofensivo pues, pues logró eh, sacar un buen resultado de, de un partido como este entonces digamos se enfrentaron como, como ya hablamos en la previa se enfrentó un equipo con, digamos que es una máquina una máquina eh, competitiva con un ritmo eh, realmente inalcanzable por, por, otro, por otros equipos frente a un equipo que, que no es tan, tanto su conjunto sino, sino los jugadores talentosos que tienen que te pueden determinar un partido como en este caso lo hicieron jugadores como como Mbappé y Neymar principalmente entonces esto fue un poco lo que lo que hizo eh, el Bayern de Múnich eh, presionar arriba buscar eh, buscar robar alto para eh, ...así estar más cerca de la portería de Keylor Navas... ...y eso es lo que hicieron constantemente... ...estuvieron eh, mucho tiempo del partido en, en el campo contrario... ...y si veis las estadísticas de, del partido... Eh, ...el equipo estuvo eh, tuvo muchísimas ocasiones... ...tuvo muchos tiros a puerta... ...y, y esto con las estadísticas se puede ver... ...que, que realmente el Bayern de Muni ...estuvo mucho tiempo en campo contrario... Y, y haciendo daño a la portería de Keylor Nava. Entonces, presión alta, robar arriba, eh, estar constantemente eh, haciendo daño a, a la portería de Keylor. Pero claro... Eh, el, el, el PSG tiene un tiene cartas eh, realmente talentosas y dominantes como es la de Neymar Que sobre todo en la primera parte fue muy resolutivo eh, Haciendo ese esos do, dos goles O sea, digamos, eh, ayudó en el primero y luego puso la asistencia de, del segundo Y digamos que saliendo, eh, es un jugador que, que realmente fue muy importante en este partido eh, Iban a presionarla a él eh, digamos de manera de manera individual pero él lograba salir con el balón jugado para luego proyectar hacia arriba y que atacase muy bien los espacios los jugadores de, los jugadores de arriba y, y eso fue un poco lo que es la salida de balón de, del PSG que con un Neymar que realmente lo hizo muy bien sobre todo en la primera parte pues, pues se nota eh, lo que es el equipo, el equipo del Paris Saint Germain. Eh, entonces... Eh, esto fue un poco eh, el partido Luego en la segunda parte eh, Sí que es verdad que ni más no estuvo tan participativo en, esta, en estas zonas eh, El PSG no solo en la, esta segunda parte Sino en, en todo el partido eh, Lo que buscó, más hablando de cuando perdían el balón Si perdemos el balón aquí Lo que buscaba era replegar rápido eh, Hacer un repliegue, digamos... Eh, para, para intentar anular lo máximo posible el juego vertical que, que practica el Bayern de Múnich como ya sabemos y como ya he dicho eh, que estuvieron muy verticales eh, en, en todo en el campo contrario constantemente buscando, buscando el hueco con, con pases diagonales y verticales y, y una vez que perdía el, el PSG lo que hacía era replegar y cuando recuperaba eh, lo que hacía era salir eh, con, con rapidez no se andaba con titubeo y, y buscaba a un jugador como, como pues Neymar o Di María que eran los que la llevaban sobre todo arriba para buscar a Mbappé y, y a Draxler entonces, esto fue un poco el partido en la segunda parte eh, parecía que, que el Bayern iba, iba digamos a, a mejorar digamos eh, para poder parar a, a los jugadores de arriba de, del PSG pero con con una digamos con un cambio que, que fue eh, el de David Talaba, va a ponerlo de, de medio centro, poner a Lucas Hernández de central y, y luego poner a Alfonso Davis en, en el lateral izquierdo, quitar a Niklas Sule que lo estaba pasando realmente mal. Eh, veo lógico ese, ese cambio porque eh, Niklas Sule no, no es un defensa que destaque por su velocidad y con, y con un jugador como Mbappé, que te ataca también los espacios, pues, pues no es la mejor opción. Y entonces lo que hizo fue poner a, a Lucas Hernández, que sí que puede ser un jugador más rápido, y a Jerónimo Boateng y así poder parar mejor a, a los jugadores de arriba. Eso tuvo, eh, bueno, y poner a David Álava eh, en la posición de pivote. Eso tuvo. Eh, Ciertamente un, un buen resultado en los primeros momentos, pero eh, el PSG aún así consiguió, lo, consiguió gol y consiguió llevarse eh, el partido. Eh, el, PSG, el Bayern de Múnich, eh, hablando un poco de los goles de, del PSG, voy a quitar ya la, la pizarra, hablando un poco de los goles de, del PSG... Eh, el PSG es un equipo tan talentoso que sabe encontrarte aunque sea un mínimo error no le puedes dar ni media que, que ya te hacen dos goles y, y esto eh, pues realmente en este partido se notó un equipo que, que es tan serio como es el Bayern de Múnich eh, pues se ve que con media oportunidad que le dé al PSG eh, si está enchufado eh, los atacantes de, del equipo parisino pues, pues te pueden hacer mucho daño y en este partido se vio un partido en el que ya hablando en términos generales eh, El Bayern de Múnich dominó mucho, dominó eh, constantemente y estuvo en campo contrario eh, Atacando, estuvo eh, haciendo mucho daño a la portería que los Navas que como ya he dicho Tuvo un gran partido eh, parando prácticamente todo lo que le venía excepto esos do, dos goles eh, y luego eh, el PSG que con esos jugadores tan talentosos pues, pues saben hacerte pagar caro eh, cada uno de los errores que tienes y en este caso logró un 2-3 a 3 favorable eh, y que a ver, le ponen ahora mismo la eliminatoria de cara pero por lo que es el resultado, pero yo si fuera Pochettino y yo creo que él lo sabe no debe relajarse eh, ni, un ni el más mínimo momento porque el Bayern de Múnich eh, ya lo demostró en este partido, va a estar constantemente atacando, eh, te va a buscar hacer daño en la, en la mínima y, y entonces eh, vamos a tener una vuelta muy bonita al igual que ha sido la, que ha sido la ida en este, en este caso y esto es sí, un poco lo que, lo que yo he visto de, de este partido del Bayern PSG que que ha sido un, un gran partido y que, y que realmente eh, estoy esperando la vuelta con, con ansias por, por lo que por lo que ha sido sobre todo la ida y, y el Bayern que se va que se va a jugar la, las semifinales que realmente necesita hacer un hacer dos goles para, para que el PSG no pase porque tiene eh, un colchón de tres goles fuera de casa, lo que, lo que es un colchón realmente grande. Eh, pero pero habrá que ver el partido de vuelta y, y habrá que ver cómo salen ambos equipos y cómo acaba la eliminatoria que que se planteaba como la más eh, entretenida de todas las que hay y, y realmente lo, lo ha sido por lo menos en la ida y, y veremos en la vuelta a ver si pueden aguantar eh, el mismo ritmo de partido eh, ambos, ambos equipos y hacer un fútbol tan entretenido como, como el que ha habido en esta, en esta ida. Entonces, hasta aquí estarían todos mis temas comentados. Eh, con respecto al clásico, que es el sábado. Eh, me estaba planteando en si hablar en este directo también de, del Real Madrid eh, Fútbol Club Barcelona, que como sabréis, es eh, este sábado a, la, a las 9, pero eh, bueno, a las 9, hora española, hora española peninsular. Eh, es la, eh, está pensando en hablar en este directo de, de ellos pero no, lo que voy a hacer es eh, eh, hacer un artículo en Deportivo que, que como ya sabéis eh, es donde escribo yo y si queréis ver cuando subo los artículos pues ya sabéis me podéis seguir en las redes sociales que la tenéis puesta en la, en la pantalla en las, de, en las de Puro Fútbol, en las del canal, eh, las otras son mis, mis redes sociales digamos eh, personales por si lo, por lo que sea queréis seguirla, pero os recomiendo sobre todo la, las redes sociales del canal para enteraros de cuando eh, subo cualquier cosa, cuando subo artículo, cuando voy a empezar el directo, de qué va a ser el directo y, y, todo, y todo lo relacionado con el, con el canal. Entonces, lo que voy a hacer va, va a ser una previa eh, a modo de artículo en, bi, en bi deportivo lo avisaré en mi Instagram cuando, cuando se suba, que será mañana. Eh, y luego eh, a la digamos el lunes haré ese ese análisis en directo como pues, al igual que hemos hecho los de, los de hoy. Sacaré la pizarra, hablaremos de cómo ha sido el partido, digamos, eh, en términos tácticos, como, como ya os tengo acostumbrado. Y, y ya está, y eso será el primer directo de la semana. Luego, el martes, como ya sabréis, tendréis la previa de la vuelta de, de la Champions. El miércoles. Eh, la, el post análisis de la de, de los dos primeros partidos que son el, el PSG Bayern y el Chelsea Porto y luego eh, también el, el jueves tendréis el, el análisis de los otros dos partidos que son en este caso el Manchester City y Borussia Dortmund y el eh, Liverpool-Real Madrid. Así que eh, por mí está ya todo comentado. Los directos de la semana que viene ya los tendréis, ya los tenéis planteados. También hablaremos en el directo del lunes de, de los cuartos de final de, de la Europa League. De cómo han acabado y, y cómo, cómo he visto los partidos que haya podido ver. Y, y ya está. Aquí está todo, todo dicho. Ya tenéis tratado eh, estos, dos, estos dos partidos. Ya tenéis planteado. Eh, la semana de directo Y ya está Así que nos, nos vemos Nos vemos el lunes Yo ya no tengo nada más que comentar Si tenéis alguna pregunta pues, pues me la podéis hacer Y si no bebo agua ya Y ya cierro directo Vale, pues, pues ya está, ya sabéis que el lunes hacemos Hacemos otro directo. Bueno, mañana tendréis el artículo hablando de, de la previa de, del clásico. El lunes eh, ya nos vemos otra vez eh, en directo para hablar del clásico, para hablar de los cuartos de, de, la, de la Europa League, para hablar de la actualidad de, de las ligas y, y todo eso. Así que eh, nos vemos ya el lunes. Adiós.